0: Bienvenidos, bienvenidas queridas oyentes en este episodio número 151 de la Mele Podcast eh, También saludos a los oyentes de igual manera Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana Radicado en la bella ciudad de Nueva York En esta ocasión me acompaña ya de, después de un tiempito nuestro amigo el Andy César Andrés Fernández Bailón de Radio Rubio México Radicado en Guadalajara, Jalisco, México. Andy hermano, muy buenas, qué bueno tenerte nuevamente acá en tu casa en la Melequera, ¿cómo estamos?
1: Hola Víctor, muy bien, muchas gracias, este bien bien, ya listos del mundial, ya estamos a, hoy es miércoles, ya dos días, un día y medio de que se, se, se inaugure el mundial y pues muy emocionados, este, porque va a ser, probablemente el mejor mundial que hemos visto, ahí eh, es el mundial con mayor, mayor cantidad de candidatos también que hemos tenido este eh, puede haber muchas sorpresas, bueno ya iremos hablando de eso, y pues sobre todo porque pues vamos a estar allá, entonces pues nada, ya listos, ya estamos en
0: lo último Sí hermano, ya por fin estamos a vísperas de, de la Copa Mundial eh, ya comenzando este próximo eh, viernes eh, 8 de septiembre, ahí como dices, sí, estamos grabando hoy 6 de septiembre, eh, miércoles, en relación eh, a lo que mencionaste, que sí que tenemos el mayor número de, de jugadores, en este caso de equipos americanos, sí porque tenemos tres, eh, obviamente siempre Argentina, junto con Uruguay y Chile, tres equipos sudamericanos que representan eh, al continente en eh, el gran certamen de la ovalada, y justamente vamos a estar hablando... Eh, sobre los equipos, eh, pero antes de ahí de hacer ya hincapié en eso, que es lo más importante, vamos a ir a hacer eh, rapidito un repaso de lo, todo lo demás que ha pasado eh, en estos días y de una vez ahí entramos al, al plato fuerte. Muy bien, entonces ahí lo primero que mencionar eh, y bueno, eh, yo sabéis que mayormente siempre comenzamos hablando de las ligas y eso, pero creo que eso lo vamos a dejar ya eh, para Me otra ocasión, porque ya bueno, ya estamos en la Copa Mundial, así que lo que es el top 12 de la urba lo tocaremos ya en otra ocasión, pero ya vamos unas cuantas fechas que no hemos mencionado. Creo que el último es que tocamos fue la fecha número 12, de que creo que están ya como para la 16 o 17. Así que ya tocaremos eso a su momento nuevamente. Bien, lo primero que mencionar, y también lo vamos a mencionar igualmente cuando hablemos sobre los Pumas, es, es el cambio que de jugadores en, en el 33 original que había anunciado Michael Checa para pa el equipo argentino, eh, originalmente se habían anunciado a Nahuel Teta Chaparro y Santiago Grondona, desafortunadamente ambos se lesionaron y fueron reemplazados por Joaquín Oviedo el octavo y Marco Ibas del Pilar, así que esos se juntan al grupo de 33. Y ya obviamente estaremos hablando más del equipo en su totalidad, pero quería hacer esa mención de antemano. Eh, también hablando un poquito de rugby femenino, eh, el equipo de Canadá va a tener, de hecho, una gira eh, por Inglaterra, donde van a estar jugando eh, dos partidos, eh, específicamente estos partidos se van a jugar eh, en la semana del de 23 de septiembre, sábado 23 de septiembre, y luego el 30 de septiembre también eh, de igual manera. Eh, estos partidos son de preparación, obviamente, eh, rumbo... Eh, al WXB, donde eh, específicamente la primera división, donde va a estar jugando no solamente Canadá e Inglaterra, pero también a Australia, eh, en, en Nueva Zelanda y eh, me, me faltan unos equipos más también ahí. Eh, son, creo que semanas o cuatro son seis. Pero en todo caso, esos cuatro equipos van a participar en la primera eh, división. Ahora, la, el punto más importante que quería mencionar en relación a este grupo de 32 jugadores de Canadá. Es el regreso de un ícono eh, del rugby canadiense femenino, a Magali Harvey, que regresa al 15 eh, de, de, de la hoja de Maple por primera vez desde su última aparición en el 2018. Tal vez eh, los que recuerdan su rugby femenino recuerdan que Magali fue la estrella de, del torneo de 2014. Y luego de ahí duró un tempito sí, en, en el 15, luego se desapareció. Ya eh, ha regresado nuevamente a, 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 al personal o mucho a la escuadra eh, de, de 15 eh, ya actualmente a su edad de 33 años que todavía está jovencita de hecho aún jugando en la posición de wing en, el, en, la, en, en los cruzados en el ala. Eh, creo que es buenísimo de ver nuevamente a Magali uh -huh. en, en, en el 15 eh, eh, nuevamente de Canadá eh, tu, eh, estuvo un tiempito jugando en la Liga Española, eh, pero por lo que acabo de ver, ni siquiera estaba al tanto, ahora está jugando para pa Stavos eh, de La, en la Liga eh, Francesa, actual campeona de, de la Liga Francesa también, así que nuevamente tremenda eh, jugadora de tenis de regreso. Eh, claro, también junto con ella hay otros jugadores que mencionar, que también eh, están jugando en Europa, eh, McKinley Hunt, que está con Sarah Sens, eh, dalica Menning, que está con eh, Exeter Chiefs, eh, además obviamente de la liga inglesa. Eh, Emilis Tosi también con Exeter Chiefs, que es bastante buena. Eh, Tarzan Bukeboon, que está con el Trailfinders. Eh, luego también tenemos a la capitana Sophie eh, Goethe, que está con Sarah también. Bastante jovencita en su posición de capitana. Eh, Fancy Bermúdez, que tengo que averiguar exactamente de dónde el Bermúdez de ella viene, pero sé que es hispano, no, es uh -huh. que no sé de dónde. Okay. Pero ella... Eh, que juega en Westworld directamente allá en Canadá. Eh, y otra también, también que menciona de igual manera, Sabrina Pauling, que está jugando en el EI en el Bar eh, de España, eh, de igual manera. Y nuevamente estas son las jugadoras más de relevante, Bueno, también Talex Tessieta que menciona también que juega en Nexo Chiefs, nuevamente un, un buen equipo canadiense, eh, que bueno, que, que puede ganar, llegarle a ganar en Inglaterra si no van con su equipo titular. Eh, no es de sorprender, pero si van con su equipo titular, se le cumple un poquito más la cosa a las chicas de Canadá. Pero bueno, eso, eso está por verse ya para las siguiente, eh, siguientes semanas, nuevamente con estos dos partidos de preparación, nuevamente rumbo al WXV División 1. Bien, eh, luego también eh, dame una, hay que hacer una mención de una entrevista que eh, se le hizo a Gabriel eh, Travallini, el actual presidente de la Unión de Argentina de Rugby donde hizo varias menciones, obviamente, de cómo está eh, actualmente la gerencia eh, de la UAR y cómo las cosas han cambiado en relación a, a, la, a la nacional. Eh, pero lo más interesante, Andy, que mencionar es que Gabriel hizo la mención de que la UAR tiene la invitación por parte de Super Rugby Pacific a tener una franquicia argentina nuevamente en, en el Super Rugby principal, comenzando en el 2026, así que tal vez vamos a ver, eh, como había mencionado nuestro querido Felipe de, de rugby en una ocasión, para, para que sí tengamos el renacimiento de jaguares en el Super Rugby Pacific para 2026, lo cual sería muy interesante porque actualmente el Super Rugby Pacific creo que está, eh, está en, eh, bueno, de, de nivel es una cosa, pero... Eh, lo veo mucho mejor por el hecho de que se maneja mucho mejor solamente con dos equipos. En este caso teníamos un, un décimo tercero eh, con una franquicia argentina, que no, no creo que sea tan la gran cosa. Pero en todo caso, eh, será muy interesante de ver. Eh, no sé si tal vez se si, agregaría un, eh, un equipo adicional para que sean 14, para que tenga un cierta, un, una par. Pero bueno, eso está por verse y quién sabe de, qué, tal vez, de dónde llega a salir ese... Eh, equipo 14, si es que llega a, a entrar, pero supuestamente, eh, Jaguares viene con una eh, mirada posiblemente a regresar al Super Rugby Pacific, o tal vez, si no se va a dar, jugar en la URC y eh, en ese caso tendría una sede en España, que es otra cosa también que se estaría eh, pensando. Y bueno, eh, para preguntarte directamente, Andy, ¿cómo tú ves eso? El, el hecho de que posiblemente Jaguares pueda regresar... Eh, a jugar en el Super Rugby y obviamente lo que tendría que ver esto en relación a las dos franquicias actualmente en el Super Rugby Américas, es decir Pampas y, y Dogos 15 porque tal vez tendríamos jugadores que desafortunadamente salgan de esos dos equipos rumbo al equipo de Super Rugby Pacific
1: uh, Sí, pero creo que son, o sea, Argentina es un país que nunca va a dejar de producir jugadores buenos entonces por más que le quiten jugadores para un posible eh, Super Rugby Pacific va a sacar más para un este para para poder jugar de este lado, ¿no? Qué bueno, ojalá se le pueda dar porque es algo que el nivel de Argentina necesita. O sea, si, si Argentina dio un salto de calidad muy grande en cuanto al alto rendimiento a partir de que estuvo en el Super Rugby, eh, no se reflejó tanto en la selección porque, bueno, por ahí como dice en, en el documental previo de, de, de ESPN que hizo de previo a Francia. Eh, decía Pablo Matera que parece mundial llegaron muy cansados y llegaron con demasiado rugby encima, entonces en la selección no se les eh, reflejó tanto, llegaron al mundial con 20 partidos de Super Rugby, entonces este eh, fue ahí complicado, pero en cuanto al alto rendimiento, sí, este, eh, antes de esa temporada de la final, que fue la última, eh, antes de esa temporada les, sí les benefició muchísimo el alto rendimiento porque, bueno, todas esas temporadas terminaron en esa temporada de la final. Entonces, este, es algo que necesitan. Obviamente a lo mejor es complicado por la planeación, los viajes y todo eso, pero es algo que los Pumas necesitan para poder, este, seguir creciendo su base, su alto rendimiento y que los jugadores que, por ejemplo, puedan jugar en el Super Rugby Américas tengan a otro, o tengan otra aspiración más grande antes de la selección, que serían, pues, los
0: jaguares del Super Rugby. Entonces, en ese caso, lo que tú mencionas es, digo, si, pues, si es que se llega a dar esto del, del Pumas regresando al Super Rugby Pacific, es, digamos, si lo podemos decir como en términos de, de béisbol, si es que lo conoces, eh, donde tienes, por ejemplo... Eh, eh, donde tienes obviamente la LMB que es el Major League Baseball luego tienes, eh, después de eso tienes ya la división menores donde tienes triple A, doble A, lo que le digo lo dicen en inglés single A y así así más, más abajo, entonces en este caso si lo ponemos en, en niveles de, de béisbol en este caso diríamos que Super Rugby América sería más o menos así como un, vamos a decir como un doble A Luego tenemos el, el Super Ruby Pacific, que sería el AAA, y ya luego obviamente la zona sería ya lo, ya lo profesional, que sería la, la, la Major League. Más o menos así como es, poder, más o menos así es que me, no mencionas. Mira,
1: yo no conozco cómo funciona lo del béisbol. Este, ah, bueno. soy totalmente ajeno. Sí, no, 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 no sé cómo funciona, entonces no, no, no puedo decir ah, si sí o no, pero este pero siempre tienes que buscar una forma de que los jugadores les des un incentivo, o sea, cuando uno está en el dentro de un equipo o cuando dentro de un seleccionado o dentro de cualquier, eh, dentro de una estructura de clubes, siempre tienes que buscar que tus jugadores tengan un incentivo y, y los encargados o tus federaciones, tus este re, re, zonas regionales o tus eh, tus eh, Asociaciones o, o las las personas o las organizaciones que realizan tus torneos, por pues, entidades de federaciones, asociaciones, lo que sea, siempre deben de buscar que los jugadores tengan una un incentivo más grande de donde están jugando. Entonces, por ejemplo, ahorita los chicos del Super Rugby Américas, eh, su incentivo, pues a lo mejor puede ser Pumitas nada más, y a lo mejor después de ahí, tal vez Europa y los Pumas pero si tú pones un incentivo como Jaguares arriba de ese equipo del Super Rugby Américas, el incentivo va a ser mucho más rápido y mucho más grande que un Pumitas, por ejemplo. Mm. Entonces, eh, si los incent ese incentivo de ¿sabes qué? A lo mejor tuvo una buena temporada en Super Rugby Américas. Ah, pues a lo mejor el año que entra ya vas a estar en el grupo de, de pretemporada de Jaguares de Super Rugby. Entonces, eso es un este un, es un incentivo más rápido o sea, no tener que Pumitas, Europa, Pumas, sino más rápido en el sentido de Jaguares, que es el Super Rugby probablemente el nivel de rugby más alto que hay, y después entonces la selección, pero llegar a un nivel muy parejo entre el Super Rugby y la selección, que es casi, casi, incluso a veces el nivel de Super Rugby es más grande que el de selecciones en ciertos casos, entonces es, una, es un incentivo creo que más grande y más rápido en cuanto al proceso, o sea, que sean jugadores más jóvenes jugando ahí, eh, por ejemplo, este, este Super Rubia am Américas, creo que el, el, el único joven, por decirlo así, que podría estar ahorita es que acaban de llamar a Oviedo, que estaba en Argentina 15, que jugó en Jaguares 15, este, en el Super Rubia Américas, este, pero no fue el, el salto rápido, o sea, tuvo que esperar un tiempo y bueno, llega por la lesión de, de Grondona, pero este a lo mejor puede haber incentivos más rápidos y que, por ejemplo, alguien a lo mejor... Que si no hubiera sido por la lesión y por lo que fue que podría estar en el Mundial sería Gonzalo García, pero pues su lesión de la rodilla, y luego este que, que no ha podido recuperar el nivel que tuvo cuando estaba en Super Rugby Américas, que lo llevó directamente a las Pumas, porque él sí se saltó ese proceso. Este, a lo mejor tener un jaguarse en medio lo hubiera acompañado a ese proceso y no irse a Italia, y tal vez hubiera a lo mejor estaría jugando al Mundial, quién sabe.
0: Sí, correcto, sí, sí, muchacho, en, en relación a a tu querido Gonzalo eh, García, que desafortunadamente sí, con la elección se le fue todo a pique Y bueno, vamos a ver ya para 2024 si es que puede regresar eh, eh, a, a, nuevamente a los ojos de los seleccionadores, claro Así que ya, eso está por verse claro, pero me, me encantaría eh, ver el regreso de, de Gonzalo Bien, entonces sí, vamos a ver cómo queda la cosa Si es que nuevamente Jaguar, sí regresa para 2026 para el Super Rugby eh, Pacific Bien, eh, otra cosa también eh, que mencionar, eh, ya hay más noticias, ahí rapiditos de Major League Rugby. Eh, bueno, este tanto no es de Major League Rugby, pero bueno, más o menos así como ha como pegado. Eh, medio, medio Scrum, o medio Melee estadounidense, Rubenda Haas, eh, que tuvo un tiempito jugando con Saracens en, en, el, en Inglaterra, y anteriormente estaba jugando con el equipo de, de Austin. Eh, desafortunadamente se lesionó. Eh, ya de, de, después de hacer un regreso al equipo de, de Freestyle Cheetahs eh, Cheetahs de, de, tiene el torneo este de Toyota Challenge que fue ahí de pretemporada y estaban jugando contra Western Force. Desafortunadamente se había lesionado uno del de, de, de ligamento cruzado y aparentemente Rubén va a estar fuera de, de, del campo de la cancha por seis, de 6 seis a 9 meses cuál es una tremenda pérdida para no solamente Chitos, pero también obviamente para las Águilas, eh, ya que en septiembre, eh, bueno, y quién sabe si él, tal vez se va a jugar, tal vez no, pero en septiembre van a tener, tienen el compromiso este que van a jugar con, con Toulouse, ahí en, en, eh, allá en, este, en, en el estadio donde juega el Warriors, que ahora no me acuerdo no cómo se llama, de eh, Science Parks, eh, eh, Science Stadium, así. Eh, entonces, eh, nuevamente, tremenda pérdida, eh, eh, lo que diría yo que es uno de los titulares. En la posición de ahí de medio melee me, de, de Estados Unidos. Y, y sí, desafortunadamente Rubén va a estar fuera eh, por un tiempo. Así que vamos a ver qué tal. Eh, aparentemente el doctor que está a cargo de su caso es el mismo que asistió a Sia Colisi con el problema que tenía con la rodilla. Y, y como podemos recordar, eso ya estaba lesionado y, parece, y parecía que se iba a perder el mundial. Y bueno, de la nada vimos que el tipo regresó y parece que regresó bastante bien. Así que vamos a ver si tal vez Rubén tenga la misma suerte y puede regresar a jugar antes del tiempo estimado. Pero nuevamente entre seis a nueve meses. Pero la primera suerte está a él. Eh, luego ya, apuntando ya por fin directamente a los medios de rugby, eh, primeramente, y eh, no, no sé si lo voy a mencionar porque fueron tantas cosas las que hablamos, eh, oficialmente el equipo de Rugby ATL, el equipo de Atlanta, se ha mudado, eh, se ha mudado ya, a, a Los Ángeles, ya después de que una, una nueva entidad tomó posesión del equipo de Atlanta, se, se mudan de ciudad. Muy mal, obviamente, por lo, para la, la fanaticada que está en Atlanta, que se queda sin equipo. Eh, obviamente, Los Ángeles es un mercado mucho más grande y después, obviamente, de la pérdida del equipo de, de Guiltinis, eh, tarde o temprano iba a regresar una franquicia a Los Ángeles, pero desafortunadamente a costillas de, de la fanática que está en Atlanta, que quién sabe cuándo van a tener un equipo nuevamente, si sí es que lo vayan a tener a futuro. Pero bueno, ahí veremos a, a cómo está la cosa a, a futuro. Eh, aún no tiene nombre, eh, y así que ya me imagino que para probablemente en noviembre, eh, lo más tarde diría yo, que tal vez tengamos un poco más de noticias al respecto de esta, entre comillas, nueva franquicia. Eh, que se, bueno, no, bueno, no en el sentido de que no va para Los Ángeles, así que vamos a ver qué tal. Eh, también Glory DC ha confirmado un cambio de estadio, así que pasan de Sacred de, 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 de Field en, en Leesburg, eh, Virginia, y pasan ahora a jugar a lo que se conoce como The Maryland Complex, o Mer bueno Maryland Soccerplex, mejor dicho, eh, que está en Germantown, Maryland, eh, recordamos, eh, para los que no saben de geografía, eh, Washington DC de Columbia, la capital de Estados Unidos, está entre los estados de Maryland y Virginia. Eh, así que está, estamos hablando que van del norte ahora pasándose hacia el sur en del río Potomac que es que realmente divide esa área la más para la gente que, está, que estaba ahí en Sigurdjieff porque le queda bastante lejos eh, este otro lugar como a 4 horas si eh, estamos hablando así como transporte público que, bueno, no es que sea muy fácil ni mucho menos pero bueno eh, lo bueno que tiene el, este lugar es que tiene hierba natural y encima de eso, que pueden poner líneas de rugby y se ven obviamente mucho más bonito al ojo a comparación de cómo era en Sacred Field, que bien, tiene mucho más espacio a comparación. Estamos hablando que van de 5.000 asientos a 6.200, pero bueno, se ve un poco más vistoso a, a los ojos. Así que viendo de esa forma, eh, el, el cambio no está tan mal, pero bueno, ahí veremos cómo Olgure cómo se hace eh, para la temporada 2024. Eh, también en, en eh, noticias eh, tristes, eh, Toronto Arrows confirmó que su presidente y, y jefe ejecutivo, eh, Bill Webb, desafortunadamente falleció a la edad de 59 años de una, edad de, de una enfermedad eh, no mencionada, al menos no creo haberla visto eh, mencionada, eh, pero Bill eh, fue eh, tremendo... Eh, visionario de lo que es el rugby en, en la provincia de Ontario, eh, el, 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 realmente que comenzó el proyecto antes de que se que, 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 antes de que se creara medio League rugby eh, con el, eh, el equipo este conocido como Ontario Blues, eh, que fue un equipo eh, provincial, eh, que bueno que, to que todavía existe claro en, en los torneos eh, canadienses, pero que fue realmente el empuje a lo que se cometió eh, eventualmente al equipo este de Toronto Heroes... Así que, obviamente, por parte de la Melepoca, el, el pésame a su familia y amigos eh, por la pelea de una tremenda leyenda de rugby eh, canadiense que muchas personas no, no mencionan, obviamente, porque no jugó nada nacional... pero de, de una forma u otra, así que técnicamente contribuyó eh, al desarrollo del rugby canadiense, que como sabemos está eh, actualmente en decadencia, desafortunadamente. Así que, obviamente, Will West... Que, un Bill Webb, que en paz descanse bien, eh, otras, también, otras noticias también igual más tristes, pero no tanto como esas, claro eh, lo, el Pilar Dino Waldron de Estados Unidos, Pilar estadounidense y el ala eh, o win Ryan Matias los dos han retirado del rugby profesional eh, Dino Waldron muchísimo tiempo estuvo jugando en el equipo de Nola Gold, mientras Ryan Matias mucho tiempo jugó en el equipo de San Diego Legion, dos jugadores con larga trayectoria en el 15 de Estados Unidos, nuevamente retirados a edades relativamente jóvenes Walton eh, creo que tenía como 34 o 35 eh, Ryan más o menos una edad similar también, así que se tam al menos se retiran a una muy buena edad y nuevamente se le da las gracias eh, por su trabajo dentro del seleccionado estadounidense eh, bueno y ya la última cosa que iba a mencionar, que ya más o menos lo mencioné fue obviamente el partido este de Utah Warriors que van a tener eh, contra el, el está Toulousán, que se va a jugar eh, para el 17 de septiembre, así que ya pronto estaremos conversando sobre ese eh, partido, que eh, nuevamente el equipo está eh, Toulousán, la casa del actual Pilar de Estados Unidos, eh, Dai, eh, David Ayunu, así que vamos a ver si es que eh, va a tener un, así, un, un partido similar al que, como, por ejemplo... Argentina con Leicester Tigers cuando eh, Marcos Ayarza todavía estaba jugando, que jugó una parte con, con Leicester, otro parte con Argentina, así que.
1: Sí, esto, estos partidos de mientras es el mundial que nadie ve, sí. Eh.
0: Que bien en la ciudad va a tener enfoque, pero fuera de ahí la gente fuera de la ciudad, así como que no, no mucha que. <risa> no mucha que digamos. Pero bueno, sí, si no.
1: Sí, sí. nadie, nadie, na, digo, nadie les pone atención, pues, porque está el Mundial. Sí, sí, claro. Yo creo que, sí, yo creo que deben de ser los partidos más, digo, como que en lo anímico, los menos, los más difíciles, ¿no? Sí. Sabiendo que podrías estar jugando el Mundial y no estás, y sí. ni hablar.
0: Eh, ya lo puedo decir, ya, obviamente, todo el mundo en Norteamérica tiene la a 2027, así que vamos a ver cómo sí, la sí, cosa sí. cambia. Vamos a ver. Bien, entonces ya con eso he mencionado, eh, en este caso Andy, vamos a hacer ya eh, nuestro repaso eh, a lo que, obviamente, a lo que es la, la previa, a la Copa Mundial, con los equipos americanos nuevamente que van a estar eh, participando. Eh, así que solamente para hacer rapidito un repaso, porque son muchos los jugadores, obviamente 33 por cada equipo, así que nuevamente eh, en los Pumas, eh, para hacer rápido el repaso de los jugadores... En los forwards eh, tenemos las primeras líneas a Tomás Encayo, eh, Marco Ibas, Agustín Crevi, Julia Montoya como capitán, Ignacio Ruiz, Eduardo Bello, Francisco Gómez Codela y Joel Esclavi. Luego en la segunda línea tenemos a Matías Alemano, Tomás Salabrini y Guido Peti. En la tercera línea a Juan Martín González, Facundo Isa, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Pablo Matera, Pedro Rubiolo y Rodrigo Bruni, que por cierto es el único octavo de verdad. Luego en los packs, en, lo, en, en lo que serán los defensores, también como se le conoce, en, tenemos a Lautaro Bazán Vélez, Gonzalo Beltrano y Tomás Cubeli como medios scrums, eh, Santiago Carreras, Nicolás Sánchez como aperturas, Santiago Chocobares, Lucio Sinti, Gerome Fuente, Matías Moroni como centros, Hernández Feli, Mateo Carreras, Juan Emoff, eh, Rodrigo Isgro como alas o wing, y finalmente a Martín Bogado y Juan Cruz Malilla oficialmente como zagueros o fullbacks. En este, y por cierto, hablando sobre los eh, lo, lo, los jugadores en sí, ¿no? este, este equipo de Pumas, ocho de los 33 fueron, nacieron en la, el Estilo Capital, Capital Federal de, de Buenos Aires, tres otros nacieron en la provincia de Buenos Aires, Luis Clávez de Mar del Plata, Rodrigo Brunista Tandil, y Luis Sinti Este La Plata. Pero luego tenemos obviamente otros jugadores, como por ejemplo Pablo Matera, que es de Alumni, como club, pero nació no en Mendoza. Y luego tenemos, por ejemplo, a Mateo Carreras, que es de Tucumán, pero nació no en Córdoba. Eh, ya luego en, en Rosario, eh, tiene tres jugadores: eh, los tres vienen del equipo de Duendes. Primero, Félix, Jerónimo de la Fuente y Juanimov. Martín Bogado viene de la provincia de Misiones, específicamente de la ciudad de Posadas. Eh, luego, eh, Marcos Kremer viene de Concordia. Eh, en que, está ahí, que está cerca, está cerca de, de Uruguay, eh, ahí que hace fronteras con, con Salto, eh, Santiago Chocobares, que viene de, de la ciudad de Rufino, en este caso, eh, y mientras que eh, Pedro Rubiolo y Marco eh, Vivas vienen de la ciudad de Santa Fe, en este caso. Entonces, hay más o menos ahí para hacer la mención de, de esos acá. Luego, en lo que son el equipo chileno, tenemos acá los siguientes. Eh, Javier Carrasco, Belloro Lastra, Salvador Luez, eh, Augusto Pomme, Tomás eh, Dulzán, eh, Diego Escobar, eh, Matías Zitus, Iñac eh, Gurchaga, Esteban Inostroza, eh, Javier Anzman, Pablo Huete, eh, Pedro, eh, Santiago Pedrero, Augusto Sarmiento, Alfonso Escobar, Raimundo Martínez, Tomás Orcher, Clemente Saavedra, Martín Sigren, eh, Ignacio eh, Silva, todos esos nuevamente son de la delantera, eh, o al menos forwards. Luego los backs eh, tenemos a Lucas Carvalho, Nicolás Herreros, Marcelo Torrealba, eh, Benjamín Videla, Rodrigo Fernández, Santiago Videla, ca eh, Pablo Casas, Matías eh, Garifulich, eh, José Ignacio Larenas, Domingo Saavedra, Franco Velarde, Nicolás Garifulich, Iñaki Ayarza y Francisco Uros. Acá en este caso, eh, bueno, realmente, casi todos los chicos realmente vienen directamente eh, de Santiago, aunque el Astra viene de Viña del Mar, eh, eh, Goruchaga viene de Concepción, Ocho viene de Antofagasta, eh, Herreros también viene de Viña del Mar, Garifulis nació en Sao Paulo, Brasil, que ni siquiera sabía, así que el, el hermano, el, uno de los hermanos nació en Santiago, otro nació en Brasil, eh, y, pero también tenemos otro que, de hecho, también nació extranjero, pa, pa, Salvador Luescas nació en Perú, que ni siquiera sabía, en Lima, para los temas específicos, así que muy interesante eh, cómo va la cosa y como mencioné anteriormente, tenemos cuatro grupos de hermanos con los hermanos Garifulis, Escobar, Videla eh, y Saavedra. Ya en el equipo de Uruguay tenemos los siguientes, Mateo Sanguinetti, Matías Benítez, Fagundo Gatas, eh, Germán eh, Kessler, Guillermo Pujadas, eh, Diego Arrebelo, Ignacio Péculo, Reinaldo Piusi, esos todos ahí están en la primera línea, luego en las segundas a Felipe Aliaga, Ignacio Dotti, Manuel Lendecar, eh, eh, en la segunda. Eh, Manuel Ardao, eh, Lucas Bianchi, Santiago Chiveta eh, y Juan Manuel Rodríguez, ahí también er eh, Eric dos Santos y Carlos Deus, junto con Manuel Diana, en la tercera línea. Luego ya en los backs, San eh, los dos Santiago, Arata y Álvarez, en, en crón, junto con Agustín Omachea, eh, los dos Felipes, eh, Felipe, Felipe Berquesi, Echeverry y Arcos eh, Pérez, aunque los primeros dos son eh, las Pertudas y Arcos Pérez más centro. Eh, también en los centros Nicolás Freitas eh, y Tomás Inciate que también además puede jugar también de medus Scrum. Eh, Freitas también puede jugar de wing eh, Andrés Vilaseca también de centro, luego en los Wings eh, Juan Manuel Alonso Bautista Basó eh, Ignacio Facholo junto con Gastón Mieres y Baltasar Amaya que también puede jugar de fullback y Rodrigo Silva de fullback ahora en este grupo de Uruguay en este caso eh, acá de los jugadores, bueno, la mayoría, todos son de Montevideo. Ya a la excepción, por ejemplo, tenemos a Reinaldo Piusi que viene de Dolores, Facundo Gatas, Gatas perdón, que viene de Maldonado, Juan Manuel Rodríguez que viene de Salto y Baltasar Maya, de hecho, que es de Buenos Aires, pero fue muy chiquito a, a, a Uruguay. Creo que creo que tenía como, no sé encuentro acá, yo creo que había leído que tenía como 11 años, algo así. Eh, déjame confirmar esto bien porque no recuerdo ahora la edad pero no fue tan yo que voy a saber sí decía los ocho años hecho. había dicho sí. ocho años fue que se mudó directamente a, a Uruguay y sí y nuevamente eso es el grupo de jugadores nuevamente de los Pumas, eh, bueno Cóndores y teros que van a participar en el mundial muy bien, entonces de estos jugadores eh, sería eh, muy interesante en este caso ya conversar específicamente sobre eh, los, los jugadores eh, eh, a, a estar al, al tanto o, o viendo ahí eh, cuáles serían, digamos, los eh, más interesantes de, de ver. Hay para más o menos hacer ahí mención, hay, eh, para ir eh, equipo eh, por equipo, obviamente Argentina como el número uno sería ya bueno, de igual manera... Eh, mencionarlo de eh, los es que podría ahí mencionar ahí en la primera línea fácilmente Tomás Gallo, eh, tremendo jugador eh, yo creo que no sé si todavía eh, no, 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 no ya no lo puedo echar así como de novato porque ya no, ya no es rookie, ya yo creo que ya pasó eh, con el tiempo que tiene pero definitivamente tremendo jugador eh, muy empuje en, 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 en el scrum eh Hace muy buena pareja con eh, con Codela, aunque también, bueno, con Codela también lo podemos poner en ese grupito en eh, cinco que podía mencionar, pero definitivamente, de, de, más que nada por edad, no tengo que mencionar eh, a Gallo o Galo, como lo quieran pronunciar. Eh, Juan Martín González, claro está, que ha sido también la revelación desde que salió eh, desde la, de, de la Superliga Americana de Rugby. Eh, ya, obviamente, su tiempo que eh, estuvo con London Irish y todavía el tiempo que tiene eh, jugando en Inglaterra, que ahora con Cybersons, Nuevamente, también muy buen jugador eh, que ver. Chocobares, claro está, que ya tiene muchísimo tiempo también. Eh, está jugando muy bien. Eh, me, me iba a decir, os lo digo, es, es girl, pero como no ha jugado tanto de 15, no sé si mencionarlo. Tal vez podría mencionar tal vez, eh, a Lucius Tinti, que más o menos también vino del 7. Eh, de igual manera, eh, con London Irish, ha sido también muy buena revelación para, de, del equipo. Eh, y claro, Mateo Carreras, eh, eh, jugando eh, ahí en el win eh, que también ha sido bastante bueno eh, claro, nuevamente con, con Codela lo podría mencionar eh, como también un jugador eh, que ver pero claro, más que nada eh, por, la, eh, por la experiencia que tiene jun junto con su edad, claro está que aún así el tipo, con el poquito tiempo que ha jugado con la selección ha jugado bastante bien así que nuevamente, ahí para mencionar será Galo eh, González, Chocobares Cinti o más no, Cinti porque ha jugado más 15 eh, y Mateo Carreras que mencionar de, eh, de esos Pumas eh, bueno, usted ahí tiene más o menos un listado que hay que mencionar eh, Andy, dale adelante, nuevamente cinco de los Pumas Sí,
1: sí no tan este tan largo este, pero digo muy rápido porque varios ya los dijiste Ah bueno, eh, bueno. Me, pues sí, sí, sí me gusta, bueno, me gusta Tomás Gallo porque, bueno, lo, lo es un jugador que me gustaba desde los Pumitas, desde el Mundial en Argentina. este eh, Es un pilar muy móvil, muy fuerte en el contacto, pero sobre todo móvil, es un pilar muy, muy móvil. este Me gusta también Juan Martín González, básicamente es un, este sobre todo el tamaño y la altura, lo hace un tercera línea muy, muy eh, eh, muy Cumplidor en la cancha Y aparte de lo cumplidor muy, muy multifuncional O sea puede desempeñar varias funciones Al mismo tiempo dentro de la cancha Como ball carrier Como pescador, como defensor Como saltador en los lines, como cargador Entonces él Me gustaría él este Me gusta también A mí sí me gusta Isgro, ojalá pueda jugar Se me hace un Wing muy fuerte para su posición de wing o sea más grande de lo que podría ser un wing o sea, a mí me gusta ojalá tenga chances de jugar más este eh, me gusta también chocobares es un centro como hace rato no lo tenían los pumas un centro que le gusta romper al contacto no tanto no es tan evasivo le gusta ir al a, a penetrar a la defensa y a mí me gusta, sé que no va a jugar tanto, pero me gustaría ver a Martín Bogado, este, eh, en los partidos que pueda jugar, no, obviamente no, no, no va a ser una, no, es muy, muy arriesgado pensar en que pueda ser titular en algún juego. En algún juego de los de los complicados, hablando de Japón, por ejemplo, Inglaterra, incluso está Samoa. Creo que a lo mejor nada más va a jugar contra Chile, pero me gustaría verlo jugar un rato. Ojalá pueda tener minutos, no solo en el juego de Chile, sino en alguno de los otros tres, cuatro.
0: Sí, exacto. Sí, yo creo que tal vez en el, el equipo con Chile, probablemente ves abogado eh, jugar, dependiendo, de, obviamente, de cómo esté la cosa con Juan Cruz Malilla y cómo se vaya a sentir después de los partidos grandes, porque me imagino que sería el, el fullback. Eh, titular en, en ese caso porque estoy definitivamente de acuerdo eh, en ese caso de es que tal vez no pueda tener mucho tiempo de juego eh, Martín hasta probablemente el partido contra Chile pero bueno, todo, uh
1: -huh.
0: todo puede ocurrir bien, entonces nuevamente esa es Argentina ahora en relación a el equipo, bueno, ya que son los nuevos vamos a mencionar ya para, para ir en orden el equipo chileno en este caso eh, de los jugadores que mencionar eh, definitivamente eh, eh, de lo, Augusto Bomme que ha estado va, jugando bastante bien eh, normalmente tuvo su pasito ahí jugando en Seattle eh, con Cibos, y luego hizo el paso jugando eh, eh, en Francia cuando estuvo jugando en, en Peri, Peri ¿cómo se llama? Perico, una cosa no recuerdo cómo se pronuncia bien <ríe> no, se, no recuerdo cómo se pronuncia bien la, en la hora de la ciudad allá en, en Francia o el Pueblito pero definitivamente eh, Ditus eh, uno, un, un jugador que definitivamente que eh, perdón, no, Titus Augusto Bome perdón, eh, jugador que ponerle eh, atención eh, ah no, perdón, lo estoy confundiendo es, es, no, no, es, no es Augusto Gómez que estaba en Francia, era así Matias Titus se, se lo tenía confundido, perdón pero Augusto Gómez sí, no. sí duró su tiempo jugando en, 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 en Seattle City Bulls. pero no, el que queda mencionado realmente es Matias perdón, que sí, el que está jugando ahí en, en Perigüean en Francia eh, nuevamente que pasó jugando de de de, de segman a guardallá eh, además el tipo es pesadísimo tiene 100, son 280 libras que son como 170 sí, kilos es bastante así. pesado sí exactamente tipo es un animal entonces es un es un tanque realmente uso. lo que parece un refrigerador con piernas honestamente entonces el tipo es que que te pega y te y te pega de verdad así que nuevamente muy bueno y obviamente tremendo empuje en el scrum que, que hay que decir claro eh, Martín Sigren, eh, capitán, obviamente, eh, ha, sido, eh, ha estado desde, desde, los momentitos, desde, los, bueno, momentitos, no, desde los momentos largos que Chile no estaba en nada durante la, el, el American Service Championship, desde entonces el tipo ha estado, y ahí, ahí, ahí y mira con la, la cosa, Sigren definitivamente jugador bastante importante, junto también con Ignacio Silva, que los dos han sido muy buenos capitanes para el equipo de los Cóndores, Así que nuevamente muy buena mención que hacer. Que ha sido el, el, los corazones de, de los equipos. Siguen obviamente actualmente como capitán. Obviamente ahora jugando con Doncaster. Caster. Eh, no, no se me puede olvidar Rodrigo Fernández. jugando en su posición de, pila, de, 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 de apertura. Eh, el partido nuevamente con, de, con Estados Unidos. Y el tremendo tal que metió. Que, que me alega que Boroughby le haya dado el, el premio al mejor try de, del año. Que se lo merece. Encima de lo bueno que hizo eh, jugando con Estados Unidos cuando jugaron ahí en, en Colorado, eh, donde tuve la dicha de conversar directamente con, con Rodrigo. Eh, nuevamente, este tipo es unas una jugadas loquísimas, pero nuevamente cuando salen bien, salen muy, muy bien. Así que, nuevamente, definitivamente un jugador que, que estar eh, mirando. Eh, de los Garifulich, honestamente, se la voy a dar más a Matías, eh, aunque Nicolás es muy bueno también, claro, no, no te voy a decir que no. Eh, pero o sea, definitivamente lo voy a dar a, a, a Matías eh, ahí hizo su, su debut ahí jugando de centro con Brasil eh, y, y, y sí, el tipo ha, ha sido ya definitivamente titular ahí desde esa camiseta de centro eh, eh, creo que no juega más que nada, 12, si me no recuerdo eh, sí. ahí en los Cóndores eh, nuevamente eh, eh, como eh, ah, déjame ver eh, hace buen tackle. Eh, obviamente, la cantidad de escalas que, que, que marca. Uh, nuevamente, tremendo. Eh, eh, buena pesca también en el balón. Ahí cuando tiene la oportunidad. Ir jugando con Segnan también ha sido bastante bueno. Eh, y, y después, el último que podría mencionar, y déjame haber hecho la lista de nuevo, porque. espérate! Uh, ojalá, ojalá que la tenía aquí, la había citado de mis ojos. Um, otro también que podría mencionar. Bueno, eh, eh, Santiago, bueno, también también Santiago Videla, digo, aunque también, obviamente, también es fullback igual que Rodrigo. Eh, así, eh, bueno, tal vez buscando otro jugador de una posición diferente para hacer, así, para, para hacer en algo diferente. Y Nyanke eh, eh, que es el, por cierto, el único jugador que nunca ha jugado con Segnam, porque siempre ha estado jugando en Francia. Estuvo en su eh, eh, tiempo jugando en el squad de Bayona y luego hizo el cambio a Charente y ha estado jugando el Pro de 2. Eh, bueno, entre el Nacional y el Pro de Dos, eh, pero nuevamente de un jugador ya definitivamente producto eh, ya del profesionalismo europeo, que muy, poca, muy pocos jugadores podemos decir, encima también que es hermano de Ramón Ayarza y Vicente Ayarza, aunque Vicente, bueno, también Vicente jugó con la, con la Nacional, pero Ramón realmente fue eh, de los dos hermanos mayores, fue realmente el que se dio más a, a conocer, eh, también jugando justamente Mayona. Eh, la semana que no va a estar jugando acá con su hermano eh, pero bueno eh, Iñaki también ha jugado bastante bien eh, aunque es más centro que otras cosas porque en los partidos del Pro de 2 yo creo que casi como 20 más de 20% lo está jugando de centro y lo están poniendo a jugar eh, de fullback eh, ahí con la Nacional pero ya ha podido desenvolver bastante bien en su posición así que hay que, hay que dársela eh, ha jugado muy bien eh, en ella y ya para finalizar, en relación a los a jugadores, ah bueno, de hecho, antes de mencionarte, me da la palabra a ti primero, Andy, perdón, que me estaba adelantando. Entonces, ¿qué tal hablando sobre los de los cóndores, perdón? ¿Hay unos jugadores que tú puedes mencionar? Sí. Eh,
1: de los forwards, eh, a mí también me gusta Ditos. lo es, es un jugador que cambió mucho su complexión física cuando fue a jugar al profesionalismo a Francia eh, cuando estaba jugando la eliminatoria era un era un o sea siempre ha sido pesado pero se veía eh, pesado más fuera de forma que que, que en forma para jugar al rugby y después cuando fue a Francia y regresó para los del playoff con con Chile con Estados Unidos este regresó completamente cambiado físicamente entonces este eh, ya un pilar más profesional, o sea, ya se le nota en, en, en su complexión. Este, y eh, me gusta también Sigre, que es el capitán, es el, la, la bandera ¿no? de los chilenos. Y me, yo, a mí me gusta mucho Ignacio Silva porque lo veo del Seven desde hace varios años, estoy hablando del 2018, por ahí, 17. Eh, lo veía mucho en el Seven y se me hizo un jugador, no sé si vaya como tal de, de a jugar de titular los partidos digo creo que puede pero a mí me gusta mucho es un jugador que lo mejor que tiene es la pesca entonces pues es un buen recuperador de, de balones y me gusta mucho él como jugador este uh -huh. y en los backs eh, también Rodrigo Fernández obviamente este eh, eh, en un en un eh, ambiente mucho más complicado, ¿no? que los que le ha tocado jugar vamos a ver cómo se desempeña ahí este eh, eh, me gusta también a mí me gusta eh, bueno, los Garafuli que me gustan los dos Entonces los voy a tomar ahí a los dos y este me gusta Torrealba eh, siento que es el, el eh, es un conductor mucho más importante de lo que a lo mejor pareciera en, en el en el juego, o sea, mucho del de partido con Estados Unidos, donde consiguió una clasificación, mucho del juego pasó por él, este y no se notaba tanto, pero fue, fue es una de las partes importantes, y a mí también me gusta Yarza sobre todo, yo no lo conocía, pero me gustó mucho lo que vi en los últimos juegos de preparación de Chile, este eh, es un fullback que le gusta, tiene buen pie, pero también le gusta ir de repente en los contragolpes, eh, en la parte defensiva no lo vi tanto, pero en, uh, en la uh, al momento de atacar sí, y me gusta, me gusta, creo que puede, creo que va a ser el titular sobre, sobre Videla, por ejemplo. Este, y me gusta, se me hace un buen jugador. Lo, lo poco que lo pude ver antes del Mundial en los juegos contra Namibia y contra Argentina 15. Uh -huh.
0: Perfecto. En ese caso. Y bien, yo soy ya el último hermano de los equipos que menciona los teros de Uruguay. Eh, aquí yo creo que, bueno, que el equipo ha durado bastante tiempo juntos, así que acá yo creo que cinco jugadores es fácil eh, hay de, de tomar. Así que ahí primero hay que mencionar, ahí en el, en, al menos ahí en la primera línea, eh, a Mateo Sanguinetti que tiene bastante tiempo en el equipo, ya tiene 80 apariciones con la Nacional, eh, tremendo jugador. Eh, este también está eh, como, Honestamente está como el vino que, que cuando se añeja se pone mejor Así más o menos Así que está muy bueno también De igual manera Ahí en, en, ahí de, 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 ahí en el de Scrum De igual manera eh, Buen empuje bueno, Nuevamente eh, no, no hay que robar muchas eh, mucha pelotas Pero bueno, ahí tiene sus momentos Pero definitivamente Mateo Zaninetti eh, Por su tiempo en el equipo eh, También el jugador También hay que mencionar Germán Kessler eh, con el tiempo que tiene jugando ya eh, en Francia eh, es otro jugador que también de se han mejorado bastante y ha caído bastante bien eh, a los teros así que también hay que hacer la mención de que Germán ha sido muy bueno eh, para el equipo, eh, luego claro está eh, eh, este muchacho eh, Manuel Diana, jugador de octavo que ha sido buenísimo de igual manera eh, este también que pega, tiene muy buenas pegas y también en, en su tiempo con Peñarol esa transición que ha hecho de, de, de Peñarol a, a los teros, que bueno, realmente es de los teros a Peñarol y viceversa, pero nuevamente se ha mantenido como el nivel del equipo eh, el equipo profesional a jugando con la, la nacional. Eh, ya luego en los packs. claro, no se me puede olvidar mencionar a Santiago Arata, que ha sido eh, el mejor jugador uruguayo actualmente que está jugando en, en, en el exterior. Eh, Tremendo jugador, que bueno, todo el mundo está diciendo que, que es el, el jugador que más cerca eh, está eh, a Antoine Dupont jugando en, en el top 14, en la misma posición de, de Meduscrum. Crom. Eh, claro, un equipo bastante diferente de Toulouse a, a jugar a Cast, pero nuevamente tremendo eh, jugador y que me alegra que pueda regresar eh, a tiempo para eh, ser parte del 33. Eh, Felipe, eh, bueno, eh, Felipe dice eh, sí, pero Felipe Echeverry, de igual manera, el chico eh, que viene también de igual manera de Carracoporo igual que, que el otro Felipe eh, creo que sí va a, va a ser definitivamente el próximo apertura eh, de los que va a tomar la, 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 la batuta así que vamos a tener un Felipe jugando esa posición por bastante tiempo y el chico nuevamente eh, tiene buena edad, buen eh, mirada de, del juego, buen pateo eh, nuevamente eh, luego también tenemos a Nicolás Freitas eh, junto que con eh, eh, Andrés Vilaseca los dos jugando de centros en, en Vans, eh, han sido bastante buenos de igual manera, tal vez Andrés un poco más eh, en su faceta de, de capitán que Nicolás, pero también, también dos, bueno, muy buenos jugadores esos dos y ya por último que mencionar Balcazar Amaya eh, pues definitivamente fue un jugador favorito eh, con, con Peñarol en la temporada 2021 eh, obviamente tuvo su tiempo eh, jugando con el, el equipo de 7 eh, pero nuevamente ha probado que definitivamente es un muy, muy buen jugador jugando ya sea de en, en el win o en el fullback y hace muy buena pareja con Rodrigo Silva, en caso de que, por ejemplo, si lo ponen a Rodrigo de fullback y ponen a, a Baltasar de, de win, nuevamente hacen buena pareja esos dos. Que sí, yo, diría, diría yo que sí, yo creo que me lo encontré un poco más fácil con, con los ceros que con los dos equipos de los jugadores que mencionaron. Entonces dime, en este caso, Andy, ¿qué, qué podemos hablar sobre los ceros? Una, bueno, Uruguay.
1: Este, eh, me gusta, obviamente me gusta Kessler también. Eh, me gusta, me gusta Germán Kessler. Ya después de varios años en el, en el profesionalismo como tal de en Francia, ya este puede ser, eh, bueno, creo que va a ser uno de los pilares, ¿no? Del equipo. Este, me gusta también. Mmm, eh, Manudiana, Manu que le queda muy grande el, el Super Rubio Américas, este, le queda grande el torneo, eh, es un jugador que podría estar, debería estar jugando un nivel más arriba, eh, y también de los, de los forwards, también eh, me gusta Civeta también, es un buen jugador, también muy cumplidor, y creo que de los forwards me iría con ellos tres, de los blacks obviamente bueno, Santiago Arata que es probablemente el segundo mejor medio scrum de del Top 14 y ya va por su segundo mundial, ya no da, ya no es un joven, ya no es un novato, entonces también uno de los que va a conducir al equipo, ¿no? Eh, Rodrigo Silva que es uno de los yo creo que piezas claves para la clasificación, eh, eh, hizo, hizo varios tres en las en la clasificación y eh, a mí me gusta me gusta como jugador me gusta Gastón Mieres y eh, Freitas me gusta Freitas también se me hacen dos jugadores cumplidores y que nunca desentonan cuando entran a jugar entonces eh, a mí me gustan no sé qué tantos minutos vayan a tener los dos pero son jugadores que a mí me gustan se me hacen te, se, me gusta me gusta cuando cuando les gusta jugar y cuando están dentro son buenos jugadores
0: y, y esas son tremendas fichas que, que tiene eh, este Esteban Meneses en, 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 en ese equipo de, de los terros, hay en los packs que ahí, ahí, realmente, eh, ahí realmente la delantera eh, uruguaya es buena, pero realmente donde ellos son, me lo encuentro tal vez un poco más letales, aunque tal vez no tengan eh, mucha experiencia en relación a apariciones internacionales son en los packs específicamente en, en, en los dos wing y en el fullback que son, son muy buenos jugadores, así que cualquier cosita si el, si el contrincante viene y se descuida, fácilmente le meten un tramo bien fácil. Y, y son bien escurridizos también de igual manera. Así que también hay que, eh, hay que dárselas a, a los uruguayos en, en eso. Y por cierto, también antes que se me vaya a olvidar mencionar esto, eh, Andy, del equipo de 33, hay que decir que los dos clubes de Carrasco Polo y Old Boys están contribuyendo 42% de, del grupo. Así que nuevamente, solamente dos clubes eh, de Montevideo, Carrasco Polo y, Monte y Old Boys, nuevamente están proporcionando 42% de sus jugadores al 23, lo cual no está nada, nada mal. Así que está bien chévere eso. Muy bien, entonces ya con eso mencionado, eh, claro está, eh, ya saben que, que, como mencionamos, este eh, nuevamente este próximo 8 de septiembre, eh, nuevamente se va a comenzar, eh, va a comenzar oficialmente, la Copa eh, Mundial, eh, no, obviamente en Francia, eh, entonces ahí para repasar eh, rapidito eh, los partidos estos eh, de la Copa, de esta primera semana, eh, el, el, obviamente el partido inicial va a ser con Francia, obviamente, Francia va a estar jugando en este caso contra Nueva Zelanda, así que ese es el partido, el partido que va, se va a jugar, a bueno, al menos eh, ahora en Nueva York, 3 de la tarde, 15 para los demás específicos, pero son los equipos de las Américas, el primer partido va a ser este próximo sábado a las 3 de la tarde, Hola Nueva York, que va a ser Argentina jugando contra Inglaterra. Y el domingo a las 7 de la mañana va a ser Chile contra Japón. Así que nuevamente son van a ser los primeros, en eh, la primera semana. Ya en la semana siguiente, eh, que en este caso va a estar jugando con Uruguay el 14, el jueves 14 de, de, de septiembre contra Francia. Así que nuevamente... Eh, el sábado, domingo Y luego jueves de la próxima semana Nuevamente Argentina contra Inglaterra Chile contra Japón Y Uruguay contra Francia Así que vamos a ver qué tal eh, Quedan esos partidos Pero para mencionar los otros ahí de esas primeras semanas eh, Bueno, al menos primer fin de semana Viernes, sábado, domingo Además de sus observaciones Ya eh, a tener Italia contra Namibia eh, Ir Irlanda contra Rumanía Y Australia contra Georgia Eso es el sábado y luego el domingo también vamos a tener Sudáfrica contra Escocia y Gales contra Fiji. Así que muy, muy interesante esta primera semana de la Copa Mundial. Y obviamente vamos a estar cubriendo mayormente eh, lo que está ocurriendo con los equipos americanos dentro del de torneo. Muy bien, entonces con eso dicho que oyentes vamos a dar un, un episodio hoy cortito. Porque hay, además de que, además que hay que dormir, realmente no hay mucho que conversar más que la Copa. Así que eso va a comenzar. Así que... Eh, estaremos hablando más al respecto de eso, pero en todo caso, eh, muchas gracias nuevamente por sintonizar este episodio número 151 de la Mele Podcast, que por cierto, tengo que dar las gracias a todos los que sintonizaron en el episodio pasado, 150, eh, que es donde estuve acompañado eh, por Álvaro de Benito, eh, David San, eh, Soto, perdón, Santos, se decir David Soto, y Sergio Pulgarín, ya saben, Álvaro. Eh, pues, parte de Apalos, David Soto, que no lo mencioné, eh, además de que también contribuye a palos que es también comentarista de partidos de, eh, de la División de Honor Española, junto con Álvaro, y claro Sergio Pulgarín, eh, parte de Bitácora Rugby, más que nada con, con Rugby colombiano, nuevamente muy buena recepción, así que gracias a todos los que se entonizaron por primera vez, y obviamente a los que dicen ya con frecuencia a nuestro podcast, que ya saben, pueden encontrarnos por el usuario arroba.inclamele por Twitter e Instagram, y de igual manera también por Facebook como eh, en la ML Podcast. Y ya saben, por favor, suscríbanse a nuestro podcast a través de ya sea un Apple Podcast, Google Podcasts eBooks, Spotify, eh, Hotels, ah, sí. simplemente busquen en la ML Podcast para encontrar eh, nuestro podcast y, y, y suscribirse directamente a, eh, para, obviamente, descargar los episodios automáticamente a su dispositivo. Bueno, Andy, eh, ¿te doy algunas últimas palabras, hermano? Eh, nada,
1: muchas gracias a todos por escucharnos. Por aquí nos estaremos escuchando más adelante ya para hablar del Mundial y nada, ya este, por fin ya lo que hemos esperado durante los últimos cuatro años, pues ya está nada ahí a un día y medio de, de empezar.
0: Sí, exactamente. Y por cierto, también de, ahí de antemano, eh, queridos oyentes, ahí mencionamos obviamente que, como saben, vamos a estar en el Mundial. Eh, Andy va, se va primero eh, a Europa Y ya luego yo después él Se va para el 21 de septiembre Yo me voy ya para el 27 Entonces ya eh, obviamente todavía tenemos unos, Unas cuantas semanas antes de que eso llegue a ocurrir Por sepa obviamente que Mientras estemos allá en Europa eh, Obviamente nuestro horario de, 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 de obviamente subir episodios Y eso va a estar un poquito más apretado Por cosas de tiempo y cosas así eh, Vamos a hacer obviamente lo posible De traer contenido mientras estamos allá Así que vamos a ver Ahí todavía estoy en, ahí pensando si es que me voy a llevar el equipo para grabar. Es decir, eh, la laptop y eh, bueno, la portátil y el micrófono, tal vez para usarlos allá. Aún estoy en, en, en... vamos a ver si se da o no. Porque todo depende, obviamente, de todo lo que vaya a llevar ahí conmigo eh, eh, para el viaje. Eh, si no, obviamente, saben que la verdad la, que la allá del de audio no va a ser la mejor si estamos grabando, tal esta vez, en nuestros teléfonos. Pero ya saben, de antemano. Eh, pero, claro, obviamente, los... Lo, mantendré al tanto eh, de lo que vaya a ocurrir ya en las siguientes eh, semanas, antes obviamente de ir a volar eh, a Europa para ocurrir eh, algunos partidos de la Copa Mundial bien, entonces con eso he dicho queridos oyentes muchísimas gracias por su sintonía, hasta la próxima como siempre mucho grupi y ya por fin ha comenzado la Copa Mundial, es justo esto, mucho grupi